0: Sie hören, den Kurier. Ich möchte das Wort Feinde nicht erwähnen, aber wahrscheinlich sehr viele Konkurrenten. Er war bekannt, er war extrovertiert und er war auch international ein, ein Name in der Tanzsportszene.
1: Da bin ich dann eben auch aufgestanden und, und er kommt aus dem Badezimmer raus und, 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 und er ist so weiß im Gesicht und, und, und dann kann er sie kaum so, so halten oder was, sage ich, um Gottes Willen, wir müssen die Rettung anrufen.
2: Es ist ein weißes Pulver und äh, äh, lässt sich sehr gut in wässrigen in Flüssigkeiten auflösen. Ähm, dadurch fällt es natürlich in Kombination mit einem anderen äh, Nahrungsmittel eigentlich nicht auf.
3: Herzlich Willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute schon zu unserem 14. Fall. Es geht um einen heimtückischen Mord, an einem Mord an einem Tanzlehrer aus Graz, Heinz Kern. Unsere Reporterin Yvonne Wiedler hat diesen Fall recherchiert und so viel kann ich schon einmal verraten, wir tauchen dieses Mal in ein für uns völlig neues Milieu ein, nämlich ins gut bürgerliche Kulturmilieu, in dem wir auf Neid und Konkurrenz, aber auch auf vielleicht verhängnisvolle Heimlichkeiten treffen werden. Und wir müssen uns auf eine Zeitreise begeben, denn dieser Fall liegt fast 50 Jahre zurück. Im Kurier-Podcast-Studio ist jetzt Yvonne Wiedler. Hallo Yvonne.
4: Hallo Stefan. Ja, wie du gerade richtig gesagt hast, müssen wir dieses Mal tatsächlich eine Art Zeitreise machen. Es handelt sich nämlich um unseren bisher am längsten zurückliegenden Fall.
3: Wann ist denn dieser Mord genau passiert und was wissen wir über die Tatumstelle?
4: Also die Tat spielt in der Steiermark und zwar am 14. September 1972 ist bei der Wohnadresse in Graz vom damals 33-jährigen Tanzlehrer Heinz Kern ein Paket abgegeben worden. Es war eine Art Geschenk, das befüllt war mit unterschiedlichen Lebensmitteln und mit einem beiliegenden Dankesbrief. Einen Tag später war Heinz Kern Tod. Denn die Lebensmittel waren vergiftet.
3: Also ein Giftmord auf der einen Seite und das Ganze dann auch noch ein halbes Jahrhundert her. Zwei Premieren für uns und bei dieser langen Zeitspanne wahrscheinlich eine sehr große Herausforderung für dich bei der Recherche.
4: Absolut. Und auch Chefermittler Kurt Linzer vom Bundeskriminalamt, den wir jetzt ja schon gut kennen hier, mhm. der hatte noch keinen Fall, der so lange zurückliegt.
0: Die Zeit ist ein großes Problem in diesem Fall. Wir sind üblicherweise in unseren Fällen mit Zeitspannen von 10 bis 15 Jahren konfrontiert. Das ist schon ein sehr, sehr exponentieller Fall. Wir reden hier von einer Zartzeit aus dem Jahr 72 in der Zwischenzeit. 48 Jahre vergangen, wir sind der Rechtsordnung schuldig und auch sehen das als Selbstverständnis an, dass wir diesen Fall nicht zu den Akten legen, sondern immer wieder versuchen, diesen Fall am Leben zu erhalten. Die Zeit ist ein großes Problem, auch die Erinnerungsfunktion und die Erinnerungsmöglichkeit der, der Zeugen, die wir heute noch befragen, ist natürlich beschränkt, aber wir versuchen immer wieder hier neue Informationen zu bekommen, um ein großes, ganzes Bild zu zu äh, bekommen. Das große, ganze Bild bekommen, sagt der Kurt Linzer. Gut,
3: beginnen wir am besten bei diesem 14. September 1972. Was wissen wir, was wissen wir nicht? Ich nehme an, dieser Fall hat ja damals für eine gewisse Aufregung gesorgt.
4: Ja und wie, also Heinz Kern war ja schließlich wirklich kein Unbekannter. Er war bis zum Jahr 1969 ein sehr erfolgreicher, auch internationaler Turniertänzer und er war demnach in sehr, sage ich mal, betuchten, auch prominenteren Kreisen unterwegs. Mhm. Und dann, als er die Tanzsportkarriere beendet hat, hat er in Graz eine Tanzschule eröffnet. Und er wollte sich eben nach diesem Turniertanz auch auf diesem Gebiet weiterentwickeln und auch dort erfolgreich sein. Der Fall war damals sogar im deutschen Aktenzeichen XY. Wir haben diese damalige Schwarz-Weiß-Sendung auf YouTube gefunden. Und äh, damals wurde dieses mysteriöse Paket, das er da bekommen hat, im Fernsehen gezeigt und äh, sehr genau beschrieben.
3: Kurz noch einmal nach Wien. Doch bewegt ein rätselhafter Giftmord seit einer Woche die
0: Öffentlichkeit.
5: Ja, meine Damen und Herren, viele von Ihnen kennen den Fall vielleicht schon aus den Zeitungen. Der bekannte österreichische Turniertänzer Heinz Kern aus Graz bekam vor mehr als einer Woche von einem Unbekannten ein Lebensmittelpaket zugeschickt. Darin befand sich ein sogenanntes Verhackert, es ist dies ein Selchfleisch, das in Schweineschmalz eingelassen ist. Das Schweineschmalz war mit Arsenik vergiftet. Wir haben hier einige Originalreste im Studio. Und der Tänzer starb nach Genuss dieses Fleisches innerhalb weniger Stunden. Hier der Inhalt des Lebensmittelpaketes. Es befand sich unter anderem darin ein Bauernbrot in diesem Originalpapier, wie es in Graz verkauft wird. Ferner waren in dem Paket diese beiden Würste sowie drei Dosen deutsches Bier der Marke Löwenbräu München. Die Bierdosen waren in Ordnung, eine wurde getrunken, sie waren original verschlossen. Die Lebensmittel lagen in dieser braunen Pappschachtel, ähnlich einem Schuhkarton, allerdings nicht mehr ganz in jener Größe, wie er heute für Schuhe verwendet wird. Die Schachtel weist einige handschriftliche Vermerke auf, nämlich die Buchstaben SCHW, möglicherweise schwarz, die Nummer 38 und dann zwei Buchstaben, entweder die Gruppe Römisch 4, hartes P, oder die Buchstaben N und P.
3: Da waren jetzt wirklich ein paar interessante Informationen dabei. In diesem Karton war also unter anderem sogenanntes Verhackert, das ist eine Art Fleischaufstrich, das mit Arsen vergiftet war.
4: Ja genau, und daran ist Heinz Kern auch gestorben. Zudem waren übrigens auch noch drei Dosen deutsches Löwenbäubier im Paket. Und man muss ja dazu sagen, für die damalige Zeit wirklich ungewöhnlich, mhm. weil das stand damals nicht einfach so im Supermarktregal wie heute.
3: Ja, und dann hat der Täter zwei unterschiedliche Namen angegeben.
4: Genau. Der Absender, der auf diesem Schuhkarton stand, das war Heinz Pizza aus Ramsau-Vorberg 193. Mhm. Und dieser beigelegte Brief, der stammte aber von einem Josef Mautner aus Schlaming. Beide Ortschaften sind circa zwei Stunden von Graz entfernt und liegen eigentlich in der gleichen Gegend.
3: Ja, beide Namen gibt es nämlich an nicht.
4: Das nimmst du richtig an. Beide wurden erfunden.
3: Was ist denn in dem beiliegenden Brief gestanden?
4: Ich habe den mit. So, Ich lese einmal direkt draus vor.
0: Mhm.
4: Schladming am 1972, also zwei Tage bevor das Paket angekommen mhm. ist. Sehr geehrter Herr Kern. Kurz vor Sommerende fahre ich mit meiner Frau noch kurz nach dem Süden und hoffen nach unserer Rückkehr auf ein baldiges Wiedersehen in Schlaming. Da unser Neffe und angehender Student morgen auf Zimmersuche nach Graz fährt, senden wir Ihnen eine kleine Brettljause und wünschen Ihnen einen guten Appetit und wieder einen guten Start in der kommenden Saison. Herzliche Grüße, hochachtungsvoll, Josef. Mautner.
3: Darf ich das mal sehen?
4: Mhm. Ja.
3: Fahre mit meiner Frau noch kurz nach dem Süden. Yvonne, das ist eine ziemlich äh, besondere Formulierung.
4: Ja, und äh, da kommen wir dann auch noch später drauf zu sprechen, wenn wir uns anschauen, wie so ein Schreiben heute eigentlich von Experten analysiert wird.
3: Das klingt schon jetzt sehr spannend. Mhm. Aber Yvonne... Wie ist denn dieses Paket zur Adresse vom Heinz Gern gekommen? Ich meine, ist es dort abgelegt worden oder mit der Post geschickt worden? Wie war das?
4: Naja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Es war nämlich so, dass dieses Paket beim Postamt in Graz abgegeben worden ist. Die Dame, die damals am Schalter dieses Paket angenommen hat, die kann man heute leider nicht mehr interviewen, das ist zu lange her, aber sie hat sich in einer ihrer Vernehmungen sehr gut daran erinnert, dass es ein unauffällig aussehender Mann in seinen 30ern gewesen wäre, mhm. der es aufgegeben hat, das Paket, und sie hat ihn sogar extra darauf aufmerksam gemacht, dass die Adresse von Heinz Kern wirklich nur ein paar Schritte entfernt ist. Also ich habe mir das angeschaut, das sind keine 80 Meter. Mhm. Und sie meinte eben damals zu diesem Mann, wollen Sie es nicht bitte selber hinbringen? Und er hat das verneint und war doch ein bisschen konsterniert dann und hat darauf bestanden, dass es mit der Post versendet wird.
3: Ja, und jetzt wissen wir natürlich auch warum.
4: Jetzt wissen wir das, ja.
3: Yvonne, was können die Ermittler über einen möglichen Täter beziehungsweise vor allem natürlich einmal über ein Motiv sagen?
4: Ja, das habe ich natürlich Chefermittler Kurt Linzer.
0: Auch gefragt. Heinz Kern war sehr erfolgreich, erstens als Inhaber und Betreiber der Tanzschule Kern. Zum einen und zum zweiten war er sozusagen Spitzensportler, der Weltcup und Europacup-Bewerbe ähm, äh, getanzt hat. Äh, ich möchte das Wort Feinde nicht erwähnen, aber wahrscheinlich sehr viele Konkurrenten. Äh, er war bekannt, er war extrovertiert und er war äh, auch international ein, ein Name in der Tanzsportszene, mit Sicherheit, ja. Wir sehen am Verhalten des Täters, nämlich in den Vorbereitungshandlungen, die der Täter zur Vollendung der Straftat äh, praktiziert hat, schon sehr starke täter opfer äh, Man darf sich, äh, man muss sich vorstellen, ein Paket zu verschicken, äh, versetzt mit einem tödlichen Gift, das setzt schon eine sehr hohe kriminelle Energie voraus. Was uns bis heute fehlt, ist der wissenschaftliche Beweis dafür, wonach wir jetzt gezwungen sind, das Opferbild etwas näher zu erleuchten und immer wieder versuchen, Informationen über das Opfer und vor allem über die Zeit, die jetzt doch 48 Jahre, über die Tatzeit, die 48 Jahre zurückliegt, hier mehr und möglichst umfassende Informationen zu bekommen. Wir haben diesen Fall in verschiedene Sequenzen eingeteilt. Die eine Sequenz ist das äh, victimologische Umfeld. Das heißt, wir versuchen heute äh, das Umfeld aus dem Jahr 1972 anders zu sehen, beziehungsweise versuchen, dieses Umfeld aus Erkenntnissen von damals neu zu bewerten.
3: Also gut, dann schauen wir uns das Umfeld vom Heinz Kern doch einmal genauer an. Yvonne, wen hat es da in seinem persönlichen Umfeld, aber auch in seinem beruflichen Umfeld gegeben.
4: Also wenn man sein Leben dem Tanzen so massiv verschreibt, wie es Heinz Kern getan hat, dann überschneiden sich diese zwei Bereiche natürlich. Blicken wir auf sein ganz nahes privates Umfeld, dann ist hier die wichtigste Person sicherlich Helga Kern. Sie war seine damalige Ehefrau. Zum Zeitpunkt der Tat wohnten sie gemeinsam dort, wo das Paket abgegeben wurde. Sie war aber eben nicht nur seine Ehefrau, sie war auch seine ständige Tanzpartnerin bei den nationalen und auch internationalen Turniertänzen.
3: Mhm. Gibt es die noch? Kann man mit dieser Helga Kern heute noch sprechen?
4: Ja, zum Glück. Helga Kern hat sich zu einem Gespräch bereit erklärt. Sie hat sehr, sehr lange überlegt, ob sie das machen möchte, weil es ihr auch nach so vielen Jahren extrem schwerfällt, über diesen Mord zu sprechen. Aber sie hat dann zugesagt und dann habe ich mich ins Auto gesetzt, bin nach Graz gefahren und habe sie auf ihren Wunsch in einer Hotellobby getroffen.
1: Wir haben uns kennengelernt mit, mit ich glaube, da war 16,5 oder 17, ne? Und äh, also er, hat, er hat eine Tanzpartnerin gesucht, weil er damals also schon von der, also da gibt es so Stufen im Tanzsport, die D ist die unterste Klasse und die S ist die höchste. Und er war schon dann in der A-Klasse, also D, C, B, A, S-Klasse. Mhm. Ne? Und er war auf der Suche nach einer Partnerin und die Voraussetzung war eigentlich nur die einzige, dass sie groß ist und dünn, also schlank. <lacht> also sehr, eher sehr groß, also und das war halt damals gerade so in und, äh, ja, und da ist halt seine Wahl auf mich äh, gefallen wir haben uns einmal kurz kennengelernt durch einen Bekannten und dann hat er mich wieder getroffen äh, in der Innenstadt in Graz spielt sie, spielte sich damals alles so quasi in der Herrenkasse ab und da hat er dann mich angesprochen und hat er gesagt, Sie sind doch die Bekannte von Klaus Gruber und, und äh, ich, ich habe mir schon beim ersten Mal gedacht Sie wären die ideale Tanzpartnerin und dann habe ich ihm halt sagen müssen, dass ich keine Tanzschule noch besucht habe, weil ich wollte damals halt das nicht und so, ne? und ähm, ja, und dann hat er gemeint, ja, das ist sehr ein Vorteil, da bin ich noch nicht verhaut und vertoren.
4: Helga Kern ist doch heute noch mit ihren 77 Jahren eine äußerst attraktive Frau, muss ich sagen, also sie ist sehr groß, sie ist schlank, sie ist auch sehr eloquent, wie man gehört hat, aber auf der anderen Seite wirkt sie auch wirklich sehr, sehr zerbrechlich, das war so mein Eindruck von ihr.
3: Also er hat Sie sich ausgesucht, mhm. kann man sagen. Wir haben ja auch vom Chefermittler vom Kurt Linzer vorhin gehört, dass der Heinz Kern ein ziemlich, ja, wie soll man sagen, tonangebender Mensch war.
4: Ja, das passt so gut zu den Beschreibungen, die mir über ihn erzählt wurden. Also vor allem auch sein Drang nach Perfektion muss hier erwähnt werden.
1: Also Heinz Kern war immer sehr ehrgeizig, also mhm. er wollte immer überall der Erste sein oder der Beste, so wir ne. so, naja gut, ja. und dann hat mich halt auch der Ehrgeiz gepackt mhm. und dann haben wir halt mehr hat. trainiert <lacht> und dann ging es also relativ schnell aufwärts. Ne, dann. Mhm. Gut, ja, und dann wir, dann, wir haben doch also sehr viele Preise letztendlich ge gewonnen dann. Also so. Sie haben dann gemeinsam trainiert,
4: also. Ja,
1: ja, ja. Und, und und dann und dann sind sie auch sehr schnell auch ein paar geworden, nicht nur tanzen? Naja, so, ja, das... schon. Also wir waren so lange Zeit verlobt und mhm. so, nicht ne? also, geheiratet haben wir erst, glaube ich. Also das war dann so bis 69 haben wir getanzt, haben wir noch das, den Weltcup gewonnen und, äh, und äh, dann haben wir geheiratet, dann haben wir die Schule aufgemacht dann haben wir also das alles halt mhm. gemacht.
3: Bevor die beiden Kerns die Tanzschule in Graz eröffnet haben, waren sie also ein sehr erfolgreiches, auch internationales Turniertanzpaar.
4: Ja, also die haben siebenmal österreichische Staatsmeisterschaften gewonnen und auch international sogar den Weltcup im Jahr 1969.
2: Den ersten Preis und damit
5: Staatsmeister ist das Paar Nummer 27 mit 25 Punkten, Herr Kern, Fräulein Teisl vom Edenclub Graz. Österreichs Meisterpaar Kern Teisl
2: präsentierte sich auch hier in großartiger Form. Fräulein Teisel zeigt sich in einem rosafarbenen Turnierkleid mit silberbesetzter Corsage. Die österreichischen Meister Heinz Kern und Helga Teisel präsentieren sich hier mit einem lateinamerikanischen Tanz. Helga
4: Kern hat mir dann alte Fotos gezeigt, die hat sie extra mitgenommen und das sind wirklich unzählige Bilder von Preisverleihungen und Erfolgen der beiden. Die kann man übrigens auch auf unserem Instagram-Channel anschauen, wir posten sie dort. Mhm. Ja und eben 1969, wenn man so möchte, am Höhepunkt der Weltcup haben sie sich dann gesagt, jetzt beenden wir den Tanzsport und dann haben sie sich auf die Tanzschule in Graz konzentriert.
1: Also das war dann 7071 71, unsere erste Saison, also Räumlichkeiten suchen und umbauen. Und dann haben wir begonnen nur mit einem kleinen Saal, also von zwei Sälen, also mit dem kleinen und, und, und Böden verstärken und, und was weiß ich, alles hat das Ganze. Und ja, es ist also sehr gut gegangen, es ist gut gelaufen. Ne? Und 72 war dann schon also, der Mord, ne und zwar am 15. September, also mitten in der Saison, ne? zu Saisonbeginn halt. Ne? Also das war schon heftig.
4: Das heißt, eigentlich kann man sagen, zu einer Zeit, wo das gerade floriert
1: hat. Ja, es hat, hat gerade, gerade begonnen. Ja, ja, geworden, ja, 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 ja. Ja, können Sie sich noch erinnern
4: an den Tag? Also dass, wie haben Sie denn
1: gekocht? Ja, schlimm. Das war schon schlimm. Also ich war zu Hause, ich habe also das Paket übernommen vom Postboten und das war aber an den Heinz Kern gerichtet. Aber ich habe ihm dann halt gesagt, du, ein Paket ist gekommen und so. Nicht? Und dann weiß ich, noch, da konnte er auch nichts anfangen damit. Aber es war so, ich musste in die Schule, weil es, Ich meine, ich habe ja damals auch alles gemacht. Nicht? Also ich war ja also Büromädchen und, und 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 Putzfrau und alles zusammen, was halt am Anfang ist. Nicht? Also ich habe mir gemerkt, also er kann damit auch nichts anfangen. Nicht? Und das ist ja aus Schladming gekommen, dieses Paket und 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 da hat er Auswärtskurse gemacht zum Wochenende.
4: Ja, und nachdem Helga Kern in der Tanzschule mit der Arbeit fertig war, ist sie wieder heimgekommen von diesem langen Tag und Heinz Kern saß im Arbeitszimmer und hat spätabends noch die Buchhaltung von der Tanzschule gemacht.
1: Und er hat also die Belege und das alles hat er immer in der Nacht geschlichtet. Ne? Und ich war da schon im Bett und... Und dann bin ich danach der Nacht auf einmal aufgewacht, weil er so also rausgegangen ist, aus dem Schlafzimmer wieder rein und so, und jetzt sage ich, was ist, und dann sagt er, ja, es ist ihm so schlecht und so, und, und dann äh, sage ich, ja, also, was, wieso und so, nicht? und dann hat er gesagt, er ja, hat von dem Paket was gegessen, nicht? und, äh, und... Und, und da habe ich mir auch gedacht, naja, was ist halt was Verdorbenes so gewesen. Da, da bin ich dann eben auch aufgestanden und, und er kommt aus dem Badezimmer raus und, 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 und er ist so weiß im Gesicht und, und, und dann kann er sich kaum so, so halten oder was. sage ich, um Gottes willen, wir müssen die Rettung anrufen und so. Und jetzt sagt er, nein, ich muss ja äh, am Samstag ein Turnier in Wien werden, in der, der Tanzschule Demel.
3: Selbst in so einem Augenblick war er noch sehr pflichtbewusst.
1: Ja, und
4: es hat doch einfach wirklich niemand an eine Vergiftung gedacht und dass es eben vielleicht besonders schnell gehen müsste jetzt in dieser Situation. Mhm. Aber an diesem Punkt eben, als er so ganz weiß im Gesicht war, da hat Helga Kern dann doch gemerkt, dass es jetzt irgendeine medizinische Hilfe jedenfalls braucht. Aber natürlich war da immer noch gar kein Gedanke daran, dass Heinz Kern gerade dabei ist, zu sterben. Und auch als sie dann im Spital waren, selbst die Ärzte waren nicht sonderlich alarmiert. Also, das hat mir Helga Kern so erzählt.
1: Niemand wusste Bescheid, nicht? Und er hat halt irgendwelche Spritzen oder was bekommen, nicht? Aber es war nicht so, dass das Spital zusammengelaufen ist oder was, dass das jetzt ein Akutfall war, nicht? Und nach dazu, dann sagt er immer, der Heinz sagt immer, wenn sie ihn gefragt haben, wie geht's Ihnen, nicht? Sagt er jedes Mal Danke, schon besser, ne?
4: Ja, und dann ist es ihm plötzlich wieder rasant schlechter gegangen und er hat wieder sehr starken Durchfall bekommen und Schmerzen im ganzen Körper und Helga Kern erinnert sich, dass er Infusionen bekommen hat und eine der Krankenschwestern meinte dann zu ihr, sie kann jetzt ruhig ein, zwei Stunden nach Hause gehen, ein bisschen schlafen, weil es doch schon sehr lang alles war natürlich. Ja, so ungefähr nach zwei Stunden ist sie dann wieder ins Krankenhaus zurückgekehrt.
1: Und dann komme ich raus ins Spital, ne, ist er ja nicht im Zimmer und alle schauen, tun so komisch so ne, und sind und, uh, so in der Zwischenzeit gestorben. Ne. Und, und das war allen so unangenehm auch, das weiß ich noch so und, und, und es war so unfassbar und es war so, es war so schrecklich. Dann musste ich seine Mutter anrufen, das war... Ja, das war schlimm. Es war schon mal ja. Und trotzdem, die ganze Zeit, man lebt so wie, von, man beobachtet sich fast selbst wie von einem anderen Stern und so. Also man kriegt das Ganze, also es ist wie ein Film. Es, ist, es läuft so, so komisch ab. dass Man, man glaubt es nicht. Das, dann, dann, was weiß sie, einen Tag oder zwei Tage später oder keine Ahnung, irgendwann heute halt gleich danach, ich kriege halt einen Anruf von der Polizei nicht? und dann sagen die, das war es äh, vergiftet worden. Nicht? Und so, Also das war dann der nächste Schlag. Nicht? Also zuerst, da habe ich noch gedacht, das war also äh, irgendein ärztliches Versäumnis auch oder was. ne? Die waren selber erschüttert, ich meine, ich verstehe es also, ja. Das hätten sie sich auch nicht gedacht. Nicht?
3: Also mit so etwas rechnet ja auch niemand.
4: Nein, gar nicht. Das muss so furchtbar sein.
3: Ich schlage vor, wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause. Mhm. Aber gleich hört ihr, wer als erstes verdächtigt worden ist. Und wir werden erfahren, wer der Menschheitskern war. Wem er vielleicht gefährlich geworden
1: ist. Nicht nur bei uns in den dunklen Spuren wird es oft düster. Auch in dem neuen Mystery-Krimi-Hörspiel von Audible, kohlraben Schwarz", geht es an dunkle Orte voller Gefahren. Mittendrin der kauzige Psychologe Stefan Schwab, der von der Finanzmetropole Frankfurt ins ländliche Bayern geschickt wird, um dort das mysteriöse Verschwinden mehrerer Kindern aufzuklären. Doch in Bayern angekommen ist nichts, wie es scheint. Entführer, die sich Volksmärchen zum Vorbild genommen haben, Einbrecher, die scheinbar durch die Wände gehen können und Serienmörder, die bizarre Bräuche pflegen. Da gerät selbst der rationale Psychologe an seine Grenzen. Erst als ihm ein geheimnisvoller Informant ein Märchenbuch zuspielt, kommt etwas Licht in die dunkle Geschichte. Doch das ist erst der Anfang. Kohlraben Schwarz, der neue Mystery-Krimi, zu hören ab 19. November exklusiv auf Audible.
3: Willkommen zurück zu Dunkle Spuren und zum bis heute ungeklärten Mordfall an Heinz Kern. Yvonne, nachdem der Heinz Kern im Spital gestorben ist, ist ja festgestellt worden, dass er mit Arsen vergiftet wurde. Ja. Und da würde ich jetzt gerne einhaken und mehr zu diesem Gift wissen, bevor wir da mit der Geschichte weitermachen. Von Arsen hört und liest man ja immer wieder mal was, aber was ist das eigentlich genau? Wie kommt man dazu und wie wirkt es?
4: Ja, genau diese Fragen habe ich mir natürlich auch gestellt und dazu habe ich mir einen Experten gesucht, nämlich den Toxikologen Dr. Günther Gmeiner, den ich aufgrund der Corona-Situation nur telefonisch kontaktiert habe, statt ihn im Labor in Seibersdorf zu besuchen. Aber es war ein sehr ergiebiges Gespräch mit ihm.
2: Also Arsen selber sagen wir mal der Begriff Arsen ist ja der Klassiker unter den unter den Mordgiften. Wobei man dazu sagen muss Arsen ist an sich überall vorhanden. Es kommt in der Erdkruste vor und deswegen ist es auf dieser Welt verteilt. Chemisch gesehen ist es ein Halbmetall und gehört zur Gruppe wie auch Phosphor und das ist auch für die Toxizität wichtig. Arsen selber, also die, die Giftigkeit, die Toxizität hängt von der Oxidationszahl ab. Arsen selber, das Halbmetall, ist eigentlich nur sehr gering toxisch. Aber bei höheren Oxidationsstufen und vor allem äh, äh, mit Verbind in Verbindung mit, mit Sauerstoff oder Schwefel wird es sehr giftig. Und hier sticht vor allem das dreiwertige Arsen hervor, äh, Trioxid, das, das auch Arsenik genannt wird. Also gut, das heißt, eigentlich müssten wir richtigerweise
3: die ganze Zeit von Arsenik sprechen.
4: Exakt, ja. Und tatsächlich kam dieses Gift früher in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz.
2: Es wurde schon im Altertum ja, als Farbpigment äh, verwendet oder war in Farbpigmenten vorhanden, muss man eigentlich so sagen. Und hat sich dann also im Laufe des, äh, des Mittelalters als Mordgift hier, ähm, man kann nicht sagen bewährt, aber es wurde als Mordgift häufig verwendet im 19. Jahrhundert wurde das im speziellen neben seiner Verwendung als Mordgift auch für Lungenkrankheiten äh, verwendet. Mhm. Jetzt momentan ist es in der Halbleiterindustrie in Verwendung, äh, war aber in Verwendung als Schädlingsbekämpfungsmittel, als als Unkrautvernichtungsmittel, Antipilzmittel, als Rattengift und so weiter, also mhm. als giftige Substanz, aber auch als Heilmittel. In einer gewissen Zeitperiode war es in Verwendung.
4: Mhm. Und jetzt würde mich interessieren, also was passiert denn, wenn Arsen in den menschlichen Körper kommt? Also in dem Fall war es ja im, im Lebensmittel, also im Verhackerten vermischt. Also erst kurz die Frage, schmeckt man das wirklich gar nicht? Und zweitens, was passiert dann im Körper damit?
2: Also dazu sind zwei Dinge zu sagen. Mhm. Erstens ist Arsen, also dieses Arsen-Trioxid ist an sich geruchlos und äh, schmeckt leicht süßlich, wird halt als leicht süßlich schmeckend beschrieben. Ich selber muss gestehen, habe ich es noch nicht probiert. <lacht> es ist ein weißes Pulver und äh, äh, lässt sich sehr gut in, in wässrigen Flüssigkeiten auflösen. Ähm, dadurch fällt es natürlich in Kombination mit einer anderen Speise, mit einem anderen äh, Nahrungsmittel, das einen eigenen Geschmack hat eigentlich nicht auf. Dadurch, dass es so ein feines weißes Pulver ist, wird und wurde es auch in der Vergangenheit sehr häufig auch verwechselt, zum Beispiel mit Staubzucker. Und, und da gibt es auch beschriebene, be, beschriebene Todesfälle in dieser Richtung. Wesentlich hier ist aber auch, dass ähm, erstens einmal in einer niedrigen Dosis Arsen im Körper stimulierend wirkt, äh, aber Je mehr, desto giftiger.
4: Bei Heinz Kerns Autopsie ist dann festgestellt worden, dass es eine sehr große Menge Arsen war, oder Arsenik, die ihm in diesen Aufstrich gemischt wurde. Was aber ganz besonders tragisch ist, Helga Kern hatte in dieser Nacht, als sie da ins Spital mit der Rettung gefahren sind, sogar noch in der Eile etwas aus diesem Lebensmittelpaket extra ins Spital mitgenommen, weil sie schon so eine Vermutung hatte, dass irgendwas im Essen vielleicht nicht gepasst hat. Mhm. Sie dachte halt eher an Verdorben oder ja. so. Gell? Nur leider hat sie eben nicht das Verhackerte mitgenommen, sondern etwas anderes. Und sie wusste ja auch nicht, wovon er wie viel gegessen hatte zu diesem Zeitpunkt. Nur das Arsen oder Arsenik war leider bloß in diesem einen Aufstrich und den hatte sie leider nicht dabei. Sonst hätte man diese Vergiftung vielleicht früher entdeckt.
3: Ja klar, aber in dem Zustand hat sie natürlich nicht mehr fragen können, wovon er wie viel gegessen ja. hat. Es ist im schon irrsinnig schlecht gegangen, mhm. wie die Rettung gekommen ist. Genau. Ja. Aber Yvonne, hätte man den Tod überhaupt noch verhindern können, wenn man das Ganze früher gewusst hätte?
4: Ja, ich denke schon. Also wenn man gewusst hätte, dass, dass es eine Arsenvergiftung war, dann schon. Aber darauf muss man eben erst einmal kommen. Das hat auch Dr. Gmeiner gesagt. Also der Verdacht auf Arsen muss da sein. Und man muss dann konkret auf mhm. das untersuchen. Und tut man das nicht und weiß man es nicht, dann kann man es eigentlich nur im Nachhinein feststellen. Und das ist dann meistens erst durch die Gerichtsmedizin.
2: Vor allem also für den Forensiker äh, wichtig sind Veränderungen der Fingernägel, die sogenannten Mischen Nagelbänder. hier kommt es eben zur Ausbildung von so einem weißen, äh, dickeren weißen Streifen, äh, die mit dem Nagel aus dem Nagelbett herauswachsen. Da Tod kann relativ schnell gehen, relativ schnell bedeutet zwei, drei, vielleicht vier Stunden nach der Aufnahme einer äh, tödlichen Dosis, kann aber ähm, je nach körperlicher Verfassung und je nach Dosis auch bis zu ein, zwei Tagen äh, dauern. Hm. Im Fall
3: von Heinz Kern war das ein halber, dreiviertel Tag circa, bis er gestorben ist.
4: Ja, genau. Mhm.
2: Arsen greift in den Stoffwechsel ein, in die Physiologie. Man muss hier wieder unterscheiden zwischen der akuten Wirkung und der chronischen Wirkung. Ähm, die akute Wirkung bei einer äh, toxischen Dosis oder nach einer toxischen Dosis, hier werden vor allem ähm, Enzyme inaktiviert, die eben für den Stoffwechsel relevant sind. Es kommt als Folge dann äh, zu Durchfall, Erbrechen. Das heißt, der Körper versucht, das wieder loszuwerden. Äh, das sind die, die Wirkungen, die in Richtung Stoffwechselbeeinträchtigung äh, gehen, die in Richtung Gastrointestinaltrakt, äh, also Verdauungstrakt äh, hier gehen. Man bekommt Durchfall, Erbrechen. Dann kommen schon langsam auch Wirkungen, die ins Nervensystem hineingehen, nämlich Krämpfe. Koliken kann bis zum Koma gehen und der Tod tritt letztendlich durch Kreislauf und Nierenversagen ein.
4: Es hat dann nicht lange gedauert, bis das passiert, was sehr oft passiert, nämlich die Boulevardpresse hat sich dann in dem Fall an Helga Kern abgearbeitet, sage ich mal.
3: Also ist seine Frau damals verdächtigt worden? Ja, als
4: allererstes wurde sie verdächtigt und sie hat sich dann die ersten Wochen nach der Tat wirklich nur zu Hause eingesperrt und ihr Team in der Tanzschule hat alle Anrufe, die kamen, also von Journalisten, Medien etc. übernommen und wirklich von ihr ferngehalten und sie geschützt. Aber dann ist noch
3: etwas passiert was kann in so einer situation denn noch passieren
4: ja sie hat dann ähm, in diesen wochen nach der tat also wirklich sich nicht mehr wohlgefühlt, hat sie gesagt also körperlich physisch und ähm, hat schmerzen vor allem im unterleib bekommen sie hat gemerkt da ist irgendwas und hat dann eine gynäkologin konsultiert
1: also es war dann doch äh, eigenartig nicht? also die symptome halt ne also und und so dann bin ich halt zu einer frauenärztin gegangen nicht? und die hat mir dann gesagt ja also sie sind die, Sie sind schwanger. Ne? Also,
2: Sie
4: wussten es damals?
1: Nicht. Nein, das wusste ich nicht. Also, ich habe keine Ahnung gehabt. Ich war es nur so, nicht so gut. Halt, nicht. Das, also, ist halt wie geht es denn da, wenn man dann auch noch erfährt,
4: dass wir schwanger machen? Kann,
1: man ja, was weiß ich. Ich habe halt losgeheult. Und zwar, das ist ja, und dann.
4: Hm. Ja, und an diesem Punkt des Gespräches sind Helga Kern dann wirklich äh, ja, die Tränen in die Augen geschossen und dann haben wir eine kurze Pause gemacht.
3: Ja, das muss man sich aber auch erst einmal vorstellen. Ne? Mhm. Wenn die Helga Kern auch von dem Aufstrich gegessen hätte, dann hätte der Mörder... Drei Menschen umgebracht, inklusive ungeborenes
4: Kind. Ja, das muss ich auch wirklich immer, immer wieder denken. Also wer auch immer es war, dieser Mensch konnte sich doch nicht hundertprozentig sicher sein, dass ausschließlich Heinz Kern von diesem Aufstrich essen würde.
3: Aber das heißt doch natürlich auch, dass das Kind von Heinz und Helga Kern den Vater nie kennengelernt hat.
4: Ja genau, das ging sich leider nicht aus. Es ist eine Tochter, das hat sie mir erzählt und ja, sie lebt heute in Wien, aber möchte anonym bleiben.
3: Yvonne, mich würde jetzt an dieser Stelle eines interessieren. Wer war dieser Heinz Kern? Wen kann er so dermaßen verärgert haben? Ich meine, ein bisschen wissen wir ja schon, aber haben wir noch mehr Infos über ihn?
4: Also was ich zusammentragen konnte, ja. Heinz Kern wurde am 2. Oktober 1939 als einer von vier Söhnen geboren. Heinz war der Älteste, dann kam Uwe und dann kamen Zwillinge, nämlich Gerolf und Alexander. Ich sage mal so, dass Leistung und tüchtig sein sehr wichtig ist im Leben und zu Erfolg führt, das bekam er sehr stark vorgelebt. Vor allem die Mutter war eine sehr taffe Geschäftsfrau. Sie war selbstständig und hat ein eigenes Geschäft besessen. Das war so ein sehr florierender Kramladen, sage ich mal, so ein Shop, wo du alles kriegst vom Mixer bis zum Bettverleger und mir ist eben erzählt worden, dass die Kerns nach außen wie eine Art Clan gewirkt hätten, ja, und sich auch so dargestellt haben. Also, die Mutter hat sich dann in der Mitte gesehen, so ein bisschen wie die wie die Frau Kennedy vielleicht kann man es gut beschreiben, aber eben schon noch sehr überhöht, sage ich mal.
1: Ich habe irgendwie so äh, das das Glück gehabt, dass ich quasi zur Familie gehörte, so also, also also ich bin akzeptiert worden. Ähm, zumindest also von seinen Brüdern, vom Vater, mit der Mutter, Schwiegermutter, ja, ist halt so eine. aber ähm, und äh, und dadurch, äh, er war also sehr sehr bewusst so ne? also da, dadurch hat, hatte ich also einen gewissen Schutz und das habe ich halt damals sehr genossen, also einen starken Mann zu haben, nicht? und so das also das hat mir sehr getaugt, ne, also hatte ich möchte das nicht mehr, ne? das hat, aber es hat halt gedauert. Ja, ich habe mich also auch weiterentwickelt. Ne? Aber er konnte schon auch sehr äh, zynisch sein und sehr, sehr grob auch. Ja. Und, und sehr, also er, hat, er hat es verstanden, so, 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 so seine Interessen durchzudrücken. Ja.
3: Okay, was hat eigentlich der Vater vom Heinz Kern gemacht?
1: Also der Vater, der hätte tendenziell ein
4: bisschen weniger zu sagen gehabt als die Mutter, also so wurde es mir erzählt. Mhm. Er war beruflicher Erzieher in einem Schülerheim. Ja, und Heinz Kern hat dann eben sehr bald den Tanzsport für sich entdeckt und hat aber auch, und das finde ich sehr interessant, das Medizinstudium begonnen als junger Mann. Und es war schon sein Plan, das irgendwann noch fertig zu machen. Prinzipiell wurde er mir als sehr charmanter, gut groß großgewachsener Mann beschrieben, der sich eben durch sehr stark ausgeprägten Ehrgeiz ausgezeichnet hat, eben sehr extrovertiert war, also ein richtiger Machertyp auf jeden Fall, der hat Sachen in die Hand genommen und ist sehr angegangen und also Helga Kern geheiratet hat. Da war er 21 Jahre alt. Und ja, dann kamen eben diese Tanzturnierjahre, haben wir eh schon gehört. Und nachdem sie eben den Weltcup gewonnen hatten 1969, folgte die Entscheidung, diese Karriere nun am Höhepunkt zu beenden und dann eben zuletzt der Fokus auf die Neugründung der Tanzschule in Graz.
3: Das heißt also, wie die Tat passiert ist, war die internationale Tanzkarriere eigentlich schon lange beendet.
4: Ja, genau. Eigentlich schon drei Jahre.
3: Dann kann man einen Täter aus diesem Bereich doch eigentlich ausschließen. Ich meine, der Heinz Kern war ja dann für niemanden mehr irgendwie ein Konkurrent.
4: Ja, also einen Konkurrenten kann man auf jeden Fall ausschließen, denke ich. Und ich glaube, man muss viel, viel näher suchen. Also und zwar bei den Menschen, die ihn wirklich gut gekannt haben. Also es muss jemand sein, der gewusst hat, Heinz Kern stürzt sich sofort auf dieses Verhackerte zum Beispiel. Gell? Mhm. Weil das war ja das Einzige, wo das AC noch drinnen war und das er auch sehr gerne gegessen hat.
3: Also gut, dann schauen wir uns doch einmal den Tanzschulbereich an. Kann es da vielleicht Konkurrenz gegeben haben?
4: Ja, also ich denke, da kommen wir der Sache schon etwas näher.
3: Wie war denn diese Szene in Graz 1972, diese Tanzschulszene? Hast du da etwas herausgefunden?
4: Ja, habe ich. Also es gab zu dieser Zeit einen Platzhirischen am Sektor. Das war die Tanzschule Kummer. Ja? Und ich habe mit vielen Leuten, die also die heute noch leben, aus der Community gesprochen und wirklich, es sind halt alles Tänzer, muss man immer im Hinterkopf haben, gell? aber die schwärmen alle von diesem großen Saal, in dem zugleich 300 Leute unterrichtet werden konnten. Also das ist so die Konnex zur Tanzschule Kummer. Und daneben gab es eben noch mehrere kleinere, aber sehr traditionelle, auch sehr renommierte Tanzschulen, wie die Tanzschule Eichler mhm. und die Tanzschule Mirkovic. Beide sind nach ihren Besitzern benannt, die beide davor Offiziere waren.
3: Aha, Offiziere.
4: Mhm. Ja, das war damals offenbar üblich, dass Tänzer oder Tanzschulgründer aus der Offizierslaufbahn gekommen sind. Also die konnten halt reiten und fechten und haben dann oft in einem ersten Schritt eine Fechtschule eröffnet, um danach aufbauen, auf dem eine Tanzschule zu gründen.
3: Also gut, die große Kummer-Tanzschule mhm. und die zwei Offiziere, Eichler und Mirkovic.
4: Genau, und zu denen hinzu kam dann eben noch eine vierte, und das war die Tanzschule von einem gewissen Ernst Schweighofer. Und der hat eben die aufgebaut, ein bisschen vor den Kerns, aber es hat sich überlappt zeitlich, und mir wurde schon gesagt, dass die Stimmung da nicht so gut war aufgrund dessen. Und dann habe ich Helga Kern genau nach diesem Ernst schweighofer Gefragt.
1: Ich meine, die beiden waren sehr gut befreundet, mein Mann und er. Und dann kam es zum Bruch, ne? dadurch, dass wir die Tanzschule aufgemacht haben. Nicht? Und das, das war schon so. also ähm, Er hat da schon äh, dem Kofer, also ganz offensichtlich ein Versprechen gegeben, dass er keine Tanzschule aufmacht. Nicht? Und dann hat er meint, also weil er ja Medizinstudent war ne? und, äh, und, und, und dann haben wir auch doch eine aufgemacht, also weil das ich eigentlich wollte, ne? Und äh, ja, nur das ich wusste davon nichts, ne? also zumindest, also, dass das so wirklich so ein Versprechen war oder was, ne?
3: Das ist jetzt interessant. Der Heinz Kern hat also seinem guten Freund Ernst Schweighofer zur früheren Zeit versprochen, nie eine Tanzschule aufzusperren, damit er eben nicht zum Konkurrenten wird mhm. und hat dann dieses Versprechen, ausgerechnet dieses Versprechen später gebrochen. Und die Helga Kern hat vorerst einmal überhaupt nichts von dieser Abmachung, von diesen Versprechen gewusst.
4: Ja, genau. Sie hat gesagt, sie hat es später davon erfahren. Und äh, Aber ja, genau so hat es sich zugetragen. Ja.
3: ja, und dann ist die Freundschaft natürlich in Brüche gegangen. Mhm,
4: genau, ja. Und äh, Helga Kern hat mir erzählt... Äh, dass Helga und Heinz Kern von dieser Tanzcommunity rund um diesen Ernst Schweikhofer wirklich ausgegrenzt worden sind. Also sie haben da offenbar wirklich ein Tabu gebrochen und die wurden dann nirgends mehr hineingeladen und haben sich dann wirklich ungewollt von all diesen Leuten, die auch
1: ähm, Freunde waren, distanziert. Wir sind ja vom Schweighofer aus, aus unserem Club, aus dem Ebenclub, mehr oder weniger also hinausgedrängt worden. Ich wollte sagen, rausgeschmissen worden, nicht, aber rausgedrängt und so nicht. Und wir waren nicht dann total isoliert. Nicht? Wir haben also unseren, ich meine, den zehn Jahre äh, Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder was nicht, der war dann weg. Na?
3: Ah, da hat es also auch diesen Tanzclub Eden gegeben, mhm. wo die ganzen Tänzer Mitglieder waren ja. und dort sind sie auch hinausgedrängt worden und zwar auf Initiative von diesem Schweighofer. Das klingt jetzt schon sehr verdächtig, aber vielleicht auch zu einfach.
4: Ja, das habe ich mir natürlich auch gedacht. Ja. Also ist das nicht schon fast zu auffällig eigentlich, gell? aber mhm. ja, jedenfalls Ernst Schweighofers Name ist natürlich schon bei den Ermittlern in dem Fall immer wieder aufgetaucht, ja.
3: Yvonne, was du über diesen Ernst Schweighofer herausgefunden hast, was Ermittler und Bekannte zu ihm sagen und warum der Absendeort vom Paket, nämlich Schlapmink, noch besonders interessant werden wird, das hört ihr nächste Woche beim zweiten Teil von diesem Fall rund um den ungelösten Mord an Heinz Kern. An dieser Stelle danken wir dem Bundeskriminalamt für die Zusammenarbeit, aber auch der Familie und den Freunden und Kollegen vom Heinz Kern für die Unterstützung bei der Recherche, bei der Aufarbeitung von diesem Fall. Dankeschön auch jedem und jeder, der oder die sich hier für ein Interview bereit erklärt hat. Und wenn ihr oder ja in diesem Fall vielleicht auch eure Eltern oder Großeltern, die Geschichte ist fast 50 Jahre her, Hinweise habt zum ungeklärten Mord an Heinz Kern, dann ruft bitte entweder direkt das Bundeskriminalamt an unter der Telefonnummer 01 24 836 98 50 25 oder wendet euch an uns per Mail an dunkleSpuren@kurier.at. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freundinnen und Freunden davon. Ja, und eins noch. Folgt uns doch auch auf instagram.com slash dunklespuren, da haben wir jede Menge zusätzliches Material für euch. Diesmal gibt es ja auch die Fotos von den Preisverleihungen damals aus den 60er Jahren. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporterinnen sind Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer, Schnitt Dominik Kanzian und Tobias Peböck, Titelsong Tobias Schützenberger, produziert von Elias That